0: Eu quero dar uma palavra para vocês hoje, e a palavra é essa daqui, ó: tapando o sol com a peneira. O pastor Vitor fez gracinha hoje de manhã, né? Falou, não, quero ouvir, estou até com medo, né? Não, fica com medo não. Mas, aproveitando essa imagem, né? Uma coisa a gente já pode aprender logo de cara, não pode? Tampar o sol com a peneira não resolve Nada Ou como eu gosto de dizer Bulhufas Eu tenho umas expressões assim, né Então tampar o sol com a beneira Não resolve Nada Porque ela é toda vazada O sol passa por ela da mesma maneira Não é verdade? Pois é E O texto que eu quero ler com vocês Abra sua bíblia aí Vai em Mateus 9, verso 14 a 17 E esse mesmo, essa mesma passagem, ela se encontra em Lucas 33 a 39 E também em Marcos 2, de 18 a 22 E curiosamente, é uma das passagens que tem comum nos evangelhos Que praticamente é igual nos três Praticamente igual nos três E eu quero ler essa passagem com vocês Diz assim Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes? E os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Yeshua Podem porventura andar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o noivo e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante, semelhante remendo rompe a roupa e faz maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. O Senhor estava aqui dando uma série de ensinos, fazendo milagres, que era o seu ministério terreno. E os discípulos de João Batista, acostumados com um profeta genuíno, Acostumado com o um homem que os conduzia numa obediência exemplar, quando olha para os discípulos de Yeshua, esperava que talvez eles fossem muito mais santos do que eles, discípulos de João. Afinal de contas, Yeshua estava sendo anunciado por João Batista como o Messias, o Filho de Deus. O Deus conosco. Então os discípulos chegam nele e esperavam ver uma rotina, esperavam ver atitudes que eles acham um pouco estranho. Falam: oh, esses camarada, eles esse come toda hora, não jejua, por que eles são desse jeito? E aí eles vão questionar o Senhor por causa disso. E a resposta do Senhor começa com um enigma que, Na verdade, não é tão enigmático assim para toda boa costureira, mesmo nos dias de hoje. Sabe que se tiver um, um tecido muito puído e você tentar remendar com o novo, não resolve, você acaba estragando o antigo e estraga também o novo que ele não vai resolver o problema do antigo. Então, só é coisa que qualquer costureira hoje, ou costureiro, né? Sem preconceitos, pode facilmente detectar que isso não é tão enigmático assim. Mas junto com essa palavra ele fala aqui sobre vinho, sobre odre. E ao contrário do que as pessoas pensam, odre de vinho não é um vaso de vinho, uma jarra. Odre é feito com a pele do animal. É tipo uma bolsa de couro feita com o animal. Na época de Exu, era feita, às vezes, com meio animal, dependendo do tamanho. Se fosse um cabritinho muito novo, era feita uma bolsa com todo o corpo do carneirinho. Se fosse um maior, um adulto, geralmente se partia ele no meio e fazia dois odres, pegando da cabeça até o meio do meio para baixo. E o couro tinha uma característica de preservar a temperatura do vinho. Então quem tomava o vinho de um odre tinha aquela sensação de frescor. Não era gelado igual hoje, você coloca numa geladeira, numa adega. Mas tinha aquela sensação de não ser quente, sabe? De estar fresquinho. E outra característica é que o vinho colocado dentro do odre, ele fermenta. O vinho novo, quando coloca dentro do odre, ele começa a fermentar. Até por estar ele dentro do couro. E essa fermentação, ela faz o seguinte, o seguinte com o vinho. Expande o volume Do vinho Então, para você entender de forma bem simples É como se Aumentasse a quantidade de vinho Ali dentro, porque ele está fermentando e está expandindo E quando você coloca Um vinho novo Num odre muito velho O couro, ele é elástico Então, vinho novo Em odre novo O vinho expande, mas o couro também vai fazer o que? Expandir junto. Você quer ver isso na prática? Você vai numa loja, compra um calçado de couro e a vendedora fala: "Não, daqui a pouco ele arreganha", né? Ela não usa uma linguagem tão elaborada como Yeshua, né? Então ela vai falar assim: "Ela daqui a pouco arreganha". A boca abre. Não é assim que os vendedores falam para nós? E acontece ou não acontece, gente? As mulheres que têm bolsas de couro aí também já perceberam? Que no início você vai socando tudo ali dentro, parece que ela vai estourar. Com o tempo, né parece que ela dobra de tamanho, que ela vai ficando mais assim, mais aberta, né? Pois é. Só que quando fica velho demais o odre, e você coloca o vinho novo ali dentro, o que, que vai acontecer? Você vai colocar para encher. Ele vai querer expandir. Mas o couro tá velho, então ele perdeu o que A elasticidade. E aí... Quando ele começar a fermentar Vai estourá-lo E o que, que vai acontecer com o vinho? Todo ao chão Vai se perder todo o vinho E a bolsa, o odre, o que, que aconteceu com ele? Se perdeu Também Então essa palavra aqui de Exua Ela é bem interessante Ela é bem simples né? E ela tem uma aplicação muito direta Ao que eu quero falar com vocês nessa noite porque ele estava confrontando pessoas que não eram pessoas más. Não eram pessoas ruins. Mas elas tinham um conceito de relacionamento com Deus. E ali estava, pessoalmente, na frente deles, o próprio Filho de Deus. O próprio Deus. Para ensiná-los muito melhor do que eles imaginavam. E em vez deles estarem preocupados de absorver os seus ensinos... Eles estavam preocupados de observar o que é que os discípulos não faziam. Ah, a gente faz isso, eles não fazem aquilo. Ou seja, estavam tentando receber um vinho novo, mas sem elasticidade na alma. Sem elasticidade no coração e na mente. Ou seja, sem estar com o coração aberto para as palavras do Senhor. Queriam pegar as palavras do Senhor... Para como fazer com um confeiteiro. Que depois do bolo todo pronto, joga ali o glacêzinho e o confeite. Mas vamos ser sinceros. Por mais bonito que esteja o bolo enfeitado, o seu glacê, o seu confeito. Se amasse o recheio tiver estiver ruim, o que, que adiantou um glacê tão gostoso e tão bonito? Você é capaz de tolerar um glacê ruim num bolo bom. Mas tolerar um bolo ruim com um glacê maravilhoso. Não dá, dá? Não dá Então esses, essas pessoas estavam sendo criticadas por Yeshua Porque elas estavam se apegando a detalhes Agora olha que interessante Ele não estava falando que jejum não é importante Porque ele diz, ó No momento certo eles vão jejuar Mas agora não é o momento Eles ficarem caçando jejum O momento eles aproveitaram É o máximo estar comigo e absorver de mim tudo que eu tenho para dar. Um vinho novo, não fermentado. E aqui quando ele fala de fermento, ele não está falando no bom sentido. Ele está falando agora no fermento, como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 5. O fermento que simboliza o pecado O fermento que simboliza a adição daquilo que não é bíblico O fermento de doutrinas e entendimentos Que estão acima do que o próprio Deus desejava para todos nós o vinho fermentou O vinho ficou velho Mas pastor Dizem que o vinho velho é que é o mais gostoso é verdade, tanto que lá em Lucas, a única diferença dessas três passagens é que Lucas acrescenta isso aqui para nós: e ninguém tendo bebido o velho quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Ou seja, para que mudar? Eu já estou tão acostumado com esse sabor. Já estou tão acostumado a servir a Deus assim, 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 mudar para quê? E é isso que ele está dizendo para esses homens. Vocês estão querendo receber um vinho novo, mas em odres velhos, com pensamentos atrasados, coração fechado, com indisposição na alma de fazer aquilo que eu instruo vocês. E, na linguagem de Exu, eu tenho uma coisa bem simples para comparar com os dias de hoje. Para mim, o que Exu está dizendo é tipo assim, não tenta tampar o sol com a peneira, que não vai dar certo. E eu quero falar para vocês o seguinte, o vinho que Exu estava dando, também é fermentar, porque vinho fermenta. Só que, como Paulo diz em 1 Coríntios 5, uma nova massa. O fermento de Yeshua, ele é bom. O fermento de Yeshua não é pecado, o fermento de Yeshua é a expansão do reino expansão da vontade de Deus. E quando a palavra de Deus, verdadeira, nova, fresca, vinda do alto do trono, entra nos corações, a tendência dela é crescer dentro da pessoa. Expandir. Então eles estavam achando que iam perder aquilo que eles gostavam, aquilo que eles estavam acostumados. E verdade, eles iam perder muita coisa. Mas só que o que Exu ia dar para eles, ia crescer. Ia se tornar muito mais gostoso Do que esse vinho que eles estavam acostumados Mas eles estavam tentando tampar o sol Com a peneira Remendar pano velho com pano novo Colocar vinho novo em outro velho Ou seja, nós queremos o Messias Mas queremos o Messias do nosso jeito Queremos o Filho de Deus fazendo milagre Mas queremos os milagres do Filho de Deus Sem que ele toque nas pequenas nuances da nossa vida. E lá em João, capítulo 4, o Senhor, ele fala com a mulher samaritana, quem crer em mim, fluirão rios de água viva. Terá uma fonte que fluirão em rios. Ó, um vinho novo, fonte, rios. Quando ele fermentar, ele vai crescer Ele vai jorrar Ele vai superabundar É necessário Que recebamos do Senhor um vinho novo É necessário Que nós venhamos a nos desprender Dos nossos conceitos pessoais Da vida Do que é relacionamento com marido Com esposa, de como cria o filho De como trata o pai De como se trabalha De como é, seu, de como é um patrão De como se governa de como come, de como veste, de como olha, do que pensa, do que vê, do que gosta de ouvir. Você tem que receber um vinho novo. E para ter um vinho novo, que é a palavra genuína de Deus, que transforma o coração, que transforma a alma, que muda a sua mente, que muda a sua família, que muda tudo ao seu redor, você não pode tentar adaptá-la. Enquanto tentarmos adaptar o Evangelho, porque não queremos perder ou abrir mão de certos aspectos da nossa vida, estaremos tampando o sol com a peneira. Estaremos remendando pano velho com pano novo. Estaremos colocando vinho novo em odre velho. E Yeshua é claro, para que se receba o vinho novo, é necessário um odre. Novo. E por isso ele diz para Nicodemos em João capítulo 3 Quem não nascer de novo Não pode receber o reino de Deus É fácil, pastor? Não, não é fácil Você tem uma história de vida A sua história de vida Exigiu de você decisões em alguns momentos, que te deu aprendizados, que te deu experiência, que te protegeu de algumas situações e pessoas. E às vezes você pensa o que? A palavra de Deus diz: o pastor me falou aqui, mas eu sei porque eu vivi. E Deus não despreza a nossa experiência. Deus não despreza as nossas dores e o que nós aprendemos na história da nossa vida. Mas não quer dizer que deu certo, que agrada a Deus. Não quer dizer que deu certo para nós, que aquilo é verdadeiramente certo para Deus. E Jesus está fazendo um convite para esses homens: pare de olhar para detalhes que não importam e olha para o alvo, que sou eu aproveita o tempo que você tem comigo e aí ele é tão carinhoso que ele fala olha, melhor importa o jejum importa mas tem a hora certa de jejuar tem a hora certa de consagrar tem a hora certa de ir para o monte tem a hora certa de fazer tudo mas se nós Orarmos, jejuarmos, lermos a palavra, estarmos na igreja, assistirmos a live em casa, sermos dizimistas, ofertarmos três casas e cinco carros que vendermos, mas continuarmos querendo adaptar a palavra de Deus no nosso odre velho, estaremos tampando o sol com a peneira. E como Lucas escreveu para nós, por que, por que mudar? Para que mudar? Está tão bom assim, não está dando nada errado. Quer dizer, na verdade está, né? É que às vezes a gente fica tão acomodado na nossa situação que a gente esquece que a gente está vivendo uma situação ruim. Muita gente se encontra assim. E aí, eu quero falar de uma experiência que eu tive uma vez na minha vida. Porque essa expressão que eu estou dando hoje Tapando o sol com a peneira Lógico que ela existe, é um dito popular, né? Mas eu falo dessa forma porque Deus me ensinou Numa experiência pessoal sobre isso Numa certa feita eu trabalhava com uma moça E essa moça, ela queria se casar com o seu namorado Seu noivo E ela era cristã e o noivo, o namorado, já morava com ela Então você vê que já está tudo certo, né? Vida sexual ativa Afinal de contas os dias são outros né? E Jesus não se importa com isso E Deus tinha usado outras duas pessoas Para falar para ela O que Deus me usou para falar pela terceira vez Mas eu não sabia das outras duas Um dia estou eu lá trabalhando E Deus falou, rasgado, vai lá nela e fala Que eu não quero que ela se case com esse indivíduo Porque ela vai se desviar de mim Se ela fizer isso Falei, Jesus amado Fui lá Entreguei Ela falou, ah, já me falaram isso duas vezes e tal Passou uns dois meses Ai, eu vou me casar Falei, não acredito E pior Não é eu vou me casar Nós vamos agora morar na nossa casa Porque até então ele morava com ela Mas na casa dos seus pais Falei, eita e eu, na minha preocupação, falei, não pode, eu vou lá conversar com esse menino. Falei, deixa eu lá conversar com ele. E eu fui, senhor, eu vou conversar com ele. E eu vou convencê-lo a, pelo menos, se casar no civil antes de fazer isso. Para respeitar a fé dela. E se ela não tiver dinheiro, eu pago no meu bolso. Eu estava determinado. Estava tudo pronto já. E na minha, na minha cabeça, eu ia sair vencedor. Eu cheguei na casa conversa vai, conversa vem, o menino nem olha na minha cara para conversar. Mas aí eu dei uma frase assim, para ele, que chamou a atenção dele, ele olhou para mim, falou, opa, ganhei a atenção dele, agora. E a televisão estava ligada. E aí a, a moça levanta e arranca a televisão da tomada, e ele fica enfurecido com aquilo, que falta de respeito, e foi embora, e me deixou lá sozinho. Eu falei, senhor, que falta de sabedoria dela. Fiquei bravo com ela ainda. E aí, peguei, conversei com os pais, né? Fazer o quê? Saí. E naquela época eu não tinha carro, estava andando, né? Indo para casa, vou até andando para casa hoje, senhor. Descendo lá do bairro que eu estava. E aí Deus falou comigo assim: Você sabe porque eu movi ela a arrancar a televisão da tomada? Eu já quase caí para trás no meio da rua. Falei, Senhor, misericórdia, porque eu achei que tinha sido o diabo. Foi o Senhor. A ele, fui eu. Falei, mas por que o Senhor fez isso? Porque para mim não se tampa sol com a peneira. A minha ordem foi não casar. Então, a sua intenção foi muito nobre. Porém, a minha ordem foi outra e eu não vou abençoar a sua intenção só porque ela é nobre o que eu quero é o que eu quero conclusão anos se passaram e a última vez que eu vi esta irmã ela estava postando lá fotos de uma idolatria com seu esposo mas o foco aqui não é falar da irmã do casal é ensinar que para Deus tem que ser do jeito que Ele quer. Ainda que na nossa mente tem um jeito melhor para se fazer. Ainda que na nossa cabeça tem uma outra saída para resolver. E quando Yeshua está falando aqui para esses homens, é mais ou menos o mesmo princípio. Não tem como vocês receberam plenitude do que eu tenho para falar se vocês continuarem com a mesma Cabecinha que vocês estão hoje Não se tampa o sol com a peneira E eu quero mostrar um texto Para vocês Que é Efésios 2 De 1 a 3 É um dos textos mais espetaculares do apóstolo Paulo falando sobre a pessoa de Yeshua, de Jesus Cristo. E ele diz o seguinte... E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais... Todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com o Messias. Pela graça sois. Salvos Passou o que tem esse texto a ver com o que o senhor está falando? Precisamos de odres novos Mas o interessante é Que o odre novo não é uma obra nossa Você Conseguir abrir mão do que você precisa você conseguir mudar o seu pensamento Você querer de parar Adaptar a santidade de Deus Ao que você acha que é certo Não é nenhuma obra sua É de Deus Yeshua faz isso Em nós E por nós Nós só temos o trabalho de tomar posse E de não deixar isso parar É por isso que Quando você se converte e aqui eu estou falando de genuína conversão e não de genuíno convencimento, porque tem pessoas que são genuinamente convencidas, elas a, dizem que acreditam em Deus, elas dizem que acreditam que Jesus morreu e ressuscitou, mas elas em momento nenhum se arrependeram dos seus pecados. Então são pessoas convencidas, eu estou falando para os genuinamente convertidos. Fala para mim qual foi o pastor. Fala para mim qual foi a Bíblia mágica que você comprou e que te fez imediatamente, após se render ao Senhor, chorar e começar a entender um monte de coisas que você não devia fazer mais. Quem que pregou para você isso? Lógico que você aprende com pregações Lógico que você foi instruído Mas eu tenho certeza absoluta Que se você me ouve nessa noite E genuinamente você foi convertido pelo Espírito de Deus Teve coisas que ninguém te falou Você imediatamente Quando Deus entrou no seu coração E você abriu essas portas Caiu a ficha de que aquilo ali Algumas coisas você tinha que imediatamente parar de fazer Sem ninguém precisar te falar Eu estou falando mentira gente Ou isso não é verdade então veja que o odre novo é poder do alto, do Espírito Santo de Deus. E nós colocamos dificuldade, sendo que a obra não é nem nossa. Esse, esse milagre, essa maravilha. Essa coisa espetacular e estupenda De você se tornar uma nova criatura Com uma nova mente Com um novo sentimento Com um novo ânimo Nem é esforço teu O esforço que, que você tem que ter é para manter isso Mas quem te deu isso Foi Deus Através de Yeshua Ele nos vivificou E olha tem um ditado né, que, tem, que falam por aí que eu acho o máximo, ao contrário, ou seja, eu acho péssimo. Ah, ele é tão bonzinho, ele é tão boazinha, só não tem Yeshua. E segundo esse texto, quem está no mundo, não está perdido, não está com seu potencial travado. Não está machucado. Desamparado Segundo esse texto Quem está no mundo está morto Você acreditar em Deus da maneira certa No Deus certo E no caminho certo Que é Yeshua É um milagre Porque você estava morto E morto não faz nada Morto não anda Morto não fala não podem dizer as religiões espíritas o que quiserem mas a verdade é que morto não fala com ninguém, morto não vai a lugar nenhum, morto não aparece para ninguém, quem fazem são os demônios que enganam ó, oh, você vai lá e aparece de luz que eu vou aparecer de treva, tá tudo combinado no inferno tem esse negócio de demônio brigando com demônio, não, não tem isso na Bíblia não, o próprio Yeshua fala se Satanás brigar contra Satanás o reino dele não subsiste o inferno é muito organizado, bagunçado somos nós Nós estávamos mortos Nos nossos pecados Mortos na experiência da nossa vida Que parece boa Mas todo mundo faz Quanta gente já não tomou golpe nesse todo mundo faz? Quanta gente já não foi enganada Em tantas coisas Nesse né, todo mundo pensa assim Deus respeita a sua história Respeita a minha história Mas quando ele chega É para fazer o seguinte, olha Bacana a sua história, hein? Com quantos anos que eu te conheci mesmo, Dimes? Aliás, né? Que você me conheceu? Que eu já te conheço desde antes de você nascer Saiu aos 28 anos o que você sabe da sua vida até os 28 anos? Isso, isso e isso. Maravilha. Passa tudo para cá. Mas, Senhor, e a minha história? Acabou? Não, filho. A partir de hoje, nós vamos escrever uma nova. E é isso que Deus faz por você também. Escrever uma nova história. Só que nós ficamos extremamente agarrados ao nosso passado. Nós ficamos extremamente apegados ao que o nosso corpo ainda não glorificado aprendeu ao longo desses anos. E esquecemos que nós não somos mais movidos por uma carne morta. Nós somos movidos por um Espírito novo, vivo dentro de nós. E nesse texto... Tem três coisas que eu quero mostrar para você O porquê que nós temos dificuldade De vivermos o odre novo Na nossa vida Porquê que a gente tem saudade do velho vinho E às vezes vai lá buscar o odre velho Com o vinho velho Primeiro, leia bem alto aí comigo Segundo O curso deste mundo Primeira coisa que nos atrapalha O mundo na nossa geração, o mundo nunca esteve tão atrativo. A gente tem literalmente tudo na palma da mão. Com um clique, com um toque, com uma mãozinha, um dedinho que vai para cima, que amplia ou que fala. Porque tem gente que nem digita mais, tem gente que pega lá e fala e ele digita por você. O mundo, em primeiro lugar... A gente antes vivia no mundo Mas agora que nós temos que receber um vinho novo É impossível a gente receber um vinho novo Querendo viver no mundo Igual vivíamos antes Mundo aqui Porque lembra que eu já ensino para vocês Muito que o mesmo elemento Significa coisas diferentes dependendo do contexto Então o mundo aqui Não estamos falando do planeta Terra porque se você não poder viver aqui nesse mundo, eu tenho que pegar você, colocar numa sonda espacial da NASA e te lançar no espaço. Então o mundo aqui não fala do planeta Terra, fala de um sistema corrompido pecador. Fala de como as pessoas, seres humanos, gostam de viver longe da palavra de Deus. Nós não podemos mais viver nesse mundo. A gente não pode mais gostar do que todo mundo gosta, ouvir o que todo mundo ouve, pensar o que todo mundo pensa, falar o que todo mundo fala, ir onde todo mundo vai, assistir o que todo mundo assiste, comer o que todo mundo come. Ah, mas não precisa. Ué, como não precisa? Se Jesus veio para fazer de você nova criatura, tudo se fez novo, então, Senhor, tudo se fez novo, mas na minha roupa o Senhor não toca. Senhor, tudo se fez novo, mas no meu gosto musical o Senhor não mexe. Senhor, tudo se fez novo, mas na, na, no que eu gosto de assistir, melhor o Senhor não ficar comigo nessa hora, que eu preciso de ter um tempo só para mim. Tudo se fez novo, mas Senhor, essas palavras aqui na minha boca, algumas são até palavrão, mas eu cresci fazendo, é, falando isso, então o senhor entende, é costume. Tudo se fez novo. Mas eu, 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 né? o gabrielismo voltando novamente na vida do homem. Né? Eu cresci assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Né? Gabriel é lá, é isso pois é. Tudo se fez novo. Mas eu quero continuar é, fazendo isso, fazendo aquilo, crendo nisso, crendo naquilo. Afinal, o que, que tem de mais, Senhor? Tudo se fez novo, mas eu vou continuar aqui, Senhor, mentindo, roubando, é, gastando, eu vou continuar aqui é, adulterando, eu vou continuar aqui fornicando. Tudo se fez novo, Senhor. Mas que tudo se fez novo é esse? E aí depois, como ficamos na casa do Senhor, eu quero mais, ai Senhor, por que o Senhor não fala comigo, ai Senhor, por que o Senhor não me revela, ai Senhor, por que o Senhor não me direciona, ai Senhor, por que o Senhor não me usa, ai Senhor, que saudade no início, justamente porque no início você era um bebê na fé, então Deus tinha paciência com, seu, com o bebê dele, agora você não fica bebê para sempre na presença dele não. No início eu falo para as pessoas assim Vamos orar Mas depois de muito tempo Eu falo com ela E aí? Estou orando até hoje não, Mas peraí Quantos anos já se passou? Essa oração não virou atitude? E por quê? Estamos deixando de receber o vinho novo Por causa do nosso gosto ao mundo O que o mundo faz Como o mundo faz e nós não podemos ser todo mundo Porque nós somos separados para Deus Como Mateus ensinou hoje de manhã né? O nosso verdadeiro chamado é ser Santos Olha o que diz em 1 Pedro 4, verso 2 Para que no tempo que vos resta na carne Não vivais mais segundo as concupiscências dos homens Mas segundo a vontade de de Deus Quanto tempo que te resta? Você sabe? Tanto faz Não me interessa E não devia te interessar também não Porque quem sabe a hora da nossa morte é só Deus Então imagina se eu passar agora o resto da minha vida Ai meu Deus, será que eu tenho mais esse ano? Ai Senhor, será que eu ainda tem mais cinco, mais 10, mais 15, 20, 50, 100? Tanto faz o mandamento apostólico, portanto, divino é o tempo que vocês têm pela frente. Não vivam apaixonados mais por um estilo mundano. Vivam segundo a vontade de Deus. E aí eu quero que você pense, quantos de nós, você que me assiste em casa, você não está fora disso não. Quantos de nós perdemos tanto tempo Desde o dia que aceitamos Yeshua até hoje A gente podia estar bem mais longe na nossa caminhada Não é tudo que é o tempo de Deus, não, tá? Às vezes, não, é tempo de Deus Tipo assim, assim não aconteceu Tudo é porque é o tempo de Deus Não, tem coisa que é o nosso tempo mesmo Segundo o planejamento de Deus Eu falo muito isso com a minha esposa Israel saiu do Egito hoje Vamos dar uma paradinha aqui para aprender algumas coisas. Em dois aninhos chegamos em Canaã. Vamos entrar. Mas o povo não quis. Acreditou num relato ruim. Dois anos virou 40. Então o tempo de dois era 40 anos ou era dois anos? Dois anos. Mas a postura do povo. Odre velho. Pensamento escravo para uma terra de liberdade. Tinha como receber esse vinho novo? Não tinha. Por quê? Porque amavam o mundo. Estavam agarrados no Egito. A gente diz que saiu do mundo, mas e o mundo saiu de nós? Segunda coisa que nos atrapalha a sermos odres novos. Segundo o príncipe. Das potestades do ar Ou seja Quem que é o príncipe da potestade do ar? Hein? Fala com coragem de crente Satanás O diabo Por que nós temos tanta dificuldade? Porque Satanás e seus demônios Eles todos os dias Lançam setas contra nós tem a nossa parte, que é a nossa paixão pelo mundo. Se aproveitando desta paixão, ele o tempo inteiro lança seta no seu coração, na sua mente. É muito difícil. Você não vai conseguir. Não precisa tanto. Talvez a igreja, as igrejas hoje, né, no geral, pregam tanto que não precisa elas deviam começar a pregar. Não precisa, inclusive, de igreja. Já que não precisa, né? Porque entre precisar de um lugar chamado de igreja e precisar dos mandamentos de Deus, eu preciso dos mandamentos de Deus em primeiro lugar. Porque é isso que passa a ter valor. Preciso de igreja? Preciso. Desde que a palavra esteja aqui dentro. Porque senão virou só mais um passatempo, como qualquer outro lugar. O diabo ele trabalha para você não ser odre novo Ele coloca medo, mudança O que? Confessar o pecado? Não Imagina o que vai acontecer, o que vai falar, o que vai isso, aquilo, o outro Pedir perdão? Humilhante, você não fez nada Perdoar? O que é isso? Você é o ofendido O diabo todo dia, não se iluda Todo dia E quando eu digo diabo Ele representa os demônios Porque ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo Vocês sabem disso Mas estamos falando do reino dele Ou seja, são os milhares e milhões de demônios que estão mundo afora aí. Quantos capetas não estão operando Às vezes dentro da igreja, no culto Eu não estou falando porque a igreja não é de Deus não Porque se o diabo não entrasse na igreja Como é que alguém cai em possessão? Tem jeito? Por quê? Porque é culto. Deus está aqui. Porém, as pessoas estão dando a sua casa para ele. Então ele pode entrar. Tem gente que está no culto já pensando depois naquilo. O que vai fazer. O que vai assim, o que vai tal. Tem gente que vem para o culto. Sabe exatamente o seu erro Mas não confessa ele para Deus Não entrega ele no altar E eu não estou falando de entregar no altar Você subir aqui e falar para todo mundo ouvir não Mas você chegar com sinceridade Falar Senhor socorro Olha o meu pecado, olha a minha fraqueza O diabo acusa Acusa, acusa e acusa Mas você se esquece que o que te traz para a igreja, verdadeiramente, é a confiança, é a fé, é a esperança de que Yeshua pode cuidar de você, curar suas feridas. Te dar força para fazer o que você acha que sozinho você não consegue, não consegue mesmo. Mas o trabalho do diabo é falar mentira o tempo todo. E as mentiras do diabo impedem a gente de receber o vinho novo que Yeshua tem para dar Como eu disse, um vinho que vai se expandir, que vai crescer Porque é muito bonito Talvez alguém que goste, não estou falando que vocês gostam não Mas talvez alguém goste da minha palavra Mas eu não cheguei aqui pronto nesta noite Talvez alguém goste de ligar para você pedir uma oração, mas você não ora desse jeito desde o primeiro dia que você creu. O vinho foi expandindo dentro de você. Entende? O Espírito Santo foi dando mais e mais e mais e mais. Cada dia mais. E não para. Esse vinho quer continuar crescendo. Entende? Deus quer colocar mais vinho novo, mais vinho novo. Por quê? Paulo fala em Romanos 12, renovai as vossas mentes. Ou seja, todo dia é dia de receber um vinho novo da parte do Eterno. Depende do quanto que nós nos entregamos para Ele. E deixamos Ele nos renovar. Olha o que diz em João 8, 44. Melhor definição do diabo não dá. Né? O próprio Criador falando, a gente tem que ouvir Ele. Vós tendes por pai ao diabo. E quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que, do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Sabe por que temos dificuldade de obedecer a palavra de Deus? Sabe por que temos dificuldade de ler e acreditar e querer viver o que a gente aprendeu? Porque a gente está sendo filho do diabo nessa hora o pai da mentira está plantando mentira na nossa mente não precisa disso, não precisa daquilo isso já passou metade da bíblia inclusive você poderia até rasgar porque não tem valor nenhum ele nunca se firmou na verdade e ele faz exatamente todos os dias essa obra no nosso coração ele tenta arrancar de nós a nossa fortaleza o nosso chão a nossa rocha só que Yeshua também falou, se você verdadeiramente estiver firmado na rocha, pode vir o vento e a onda que for, não vai te derrubar. Like. Veja que ele é tão perfeito em falar, vai vir vento. Vão vir ondas, vão vir chuvas. Virão terremotos. Ou seja, não pensa porque você agora é crente que você não vai atravessar um dobrado. Você vai atravessar um triplicado <risos> Só que uma hora isso vai passar E quando passar Você estará no seu lugar diante de Deus Se a tua base for a rocha Terceiro Antes andávamos nos desejos da nossa carne Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, ó, a paixão pelo mundo nos atrapalha. Satanás e seus demônios nos atrapalham. A nossa própria vontade nos atrapalha. Os nossos pensamentos nos atrapalham. E o que tem de gente pensando caquinha e dizendo que Deus inspirou seu pensamento não está no gibi. Porque o crente tem essa facilidade, tudo que ele pensa, ah, Deus me falou, ah, Deus me mostrou, Deus me conduziu, e às vezes eu estou vendo o crente, um buraco logo à frente, cheio de jacaré faminto, mas Deus está levando ele para lá, eu falei, não, peraí, aí, tem alguma coisa nisso aí que não está batendo, por quê? Porque o nosso pensamento nos engana, a nossa vontade nos engana, ah, não, eu só quero porque o diabo me fez querer, aí que você se engana. O diabo, ele pode fortalecer o teu querer, e ele pode colocar para você o convite para ver se você quer, mas ele não pode forçar você a querer nada, ele não pode forçar você a fazer nada. Mas como é que então, quando eu faço assim, aí em demonia, em demonia porque você quis tanto que ele entrou com tudo? Mas ele precisa primeiro do seu querer Ele precisa primeiro do seu pensamento E é por isso que no livro de Tiago Ele ensina para nós Que somos tentados Por aquilo que queremos Porque queremos Fazer o que queremos Santificamos o que queremos eu vou fazer isso. Ó, não sei se é de Deus, a palavra diz o contrário, mas como eu quero, eu sou servo de Deus, o Senhor assina embaixo. Mas é assim que as pessoas fazem. Talvez não com essas palavras. Mas é assim que elas fazem. Porque ela quer. Como ela quer, como Deus pode querer o contrário do que ela está querendo. Já que, ela é, já que Deus é pai dela. Já que Deus entende ela. Já que Deus trabalha a favor dela Como então Deus não pode Querer o que eu quero Absurdo Aí eu lembro do rei Davi Eu quero construir um templo Vou fazer e o profeta olhou Magnífico, faz No outro dia eu volto para o profeta Com a profecia entre as pernas Davi, então Fui para casa aí Deus falou que tua mão está suja de sangue tá? que ele até gostou da ideia mas você não pode executar não quem vai fazer isso aí vai ser seu filho você, não vai rolar mas pensa o rei Davi, homem segundo o coração de Deus matou Golias, aquela história toda vou fazer um tempo para Deus profeta, estou junto porque assim, parece que é bom e era até bom mas não daquele jeito Não se coloca vinho novo. em de velho. Para Deus não tem como tampar o sol com a peneira. Olha o que diz em Jeremias 6, 19. Ouve tu, ó terra. Eis que eu trarei mal sobre este povo. O próprio fruto dos seus pensamentos. Porque não estão atentos às minhas palavras... E rejeitaram a minha lei Então para nós todos aí que estamos cheios de desejo Cheios de vontade Cheios de Deus me disse, Deus me mostrou, Deus me, me revelou Mas que é contrário à lei dele, à palavra dele Vamos frear aí, porque <risos> Se eu estou indo contra a palavra dele E Deus fala, beleza, você quer? Eu não quero, não, mas eu quero Ah, você santificou? Eu não santifiquei, mas eu santifiquei, Senhor Beleza, então tá, então aconteça a pior coisa que pode haver para nós é Deus deixar que aconteça para nós uma coisa que Ele falou que Ele não queria que acontecesse. Não existe nada pior do que isso. Então aprendemos as três coisas que nos atrapalham a ser um outro novo: o amor pelo mundo, o diabo e a nossa própria vontade, a nossa própria vontade. E eu quero, antes de dar o próximo texto Falar aqui rapidamente De pessoas que tamparam, tentaram Tampar o sol com a peneira E não deu muito certo Ah, lá vem os grandes Pecadores da Bíblia <risos> Tirando Jesus, querido Todo mundo é um grande pecador, né? Mas, se você está pensando Que eu vou falar do rei Acabe Eu vou começar aqui com Abraão Abraão, você vai ser pai de nações Maravilha! Ah, Sarai, me dá sagar aqui essa, essa bonita, essa é egípcia. Aí Deus, está aí, ó. Meu Ismael, está aí a minha promessa. Deus falou para Abraão. Abraão, não aceito tampa sol com a peneira. É Sara. Se você está tentando dar uma ajudinha para Deus, melhor você ficar quietinho no seu canto. E deixar Deus fazer do jeito que Ele falou que Ele quer. Porque ele não precisa da tua ajuda para ser Deus. Ele é Deus. E ponto. Segundo, Jacó. Israel. Israel, o homem Jacó. Senhor, eu vou ali reconciliar com meu irmão. Vou mandar uns presentinhos para ele na frente. Aí Deus aparece com ele na madrugada. Ô Jacó, vem cá, vamos bater uma luta eu e você. Porque o seu irmão não vai nem ligar para isso daí. Eu que não toco na tua coxa mudo o teu nome não para você ver se esses presentes vão comprar o favor de Saul Sabe por quê, Jacó? Por quê, Senhor? Porque eu não aceito tampar o sol com a peneira Tá tentando alcançar o favor de Deus Ou de alguém com suborno? Desiste Terceiro Agora vem rei Acabe Não, vamos falar de Moisés ah, eu sou o libertador. Eu, pô, eu tenho que ser o libertador. Não tem outra alternativa para mim, gente. Eu nasci, fui preservado, fui criado dentro dos palácios do Egito. Com certeza eu sou o cara. Eu sou o the one, the chosen, o escolhido. Ah, ah egípcio agredindo o hebreu, eu vou te matar, rapaz. Aí Deus fala: Moisés, vem cá ficar no deserto 40 anos comigo e me mas, Senhor, eu achei que eu ia libertar. Você vai libertar, Moisés. Mas, então, sabe o que acontece, Moisés? Eu não aceito tampar o sol com a peneira. Não é assim. Você, Moisés, não mata ninguém. Se tiver que matar, quem mata sou eu. Eu sou o dono da vida, não é você, não. Talvez o que você tenha para fazer seja de Deus. Mas não é do jeito que você está pensando, não. Vamos falar de outro, né? Vamos falar do povo de Israel. Povo santo, povo eleito, ah, Shema, Israel, Adonai, o reino, como eu gosto de coisas judaicas, né? Israel. Israel entra na terra. Deus fala: expulsa os povos. Sim, senhor. Mas se bem que esses daqui vieram de longe nos enganaram. Ah, vamos fazer o seguinte. Vão deixar eles serem os cortadores de lenha. Ah, não, aqueles ali, tadinho deles, né? Vamos deixar eles ser os catadores de água. Não, aqueles outros lá, não, vamos fazer o seguinte, que eles trabalhem nas minas de sal. Aqui a mina de sal eu só inventei para acrescentar. Passou-se o tempo, aí eles foram lá, ó oh, Senhor, livra-nos, por que nos acontece isso? Aí o anjo aparece em juiz fala assim, o que está acontecendo com vocês? Porque Deus não aceita tampar o sol com a peneira A ordem dele foi Tira todo mundo do seu meio Porque senão vai ser laço para vocês Ou seja Está tentando preservar uma amizade aí Não estou falando para você se tornar inimigo de ninguém não Convivência Você pode ter desde que essa convivência Não te leve ao pecado contra Deus o dia que você parar de influenciar a tua amizade e ela começar a ser uma influência sobre você, enfraquecendo a sua fé, está na hora de você afastar um pouco dessa pessoa. O rei Saul! O rei Saul! Ó, oh, rei Saul, seguinte: tem um sacrifício aí que eu oferecer, mas você me aguarda sete dias, tá? Ah, tá bom. Aí um começa a ir embora aqui, o outro começa a ir embora lá. Ai, como é que eu vou vencer esses filisteus com meia dúzia de gente? Se tivesse estudado a história de Gideão. Não teria tido esse problema Porque com certeza ele não ia ficar só com 300 Mas ficou com medo, Samuel não chega Ah, já sei Vou oferecer o sacrifício aqui por Samuel Acaba de oferecer Samuel chega O que, que você fez? Não, é porque o povo estava começando a ir embora eu, queria, eu quis agradar a Deus Aqui, você não pode oferecer sacrifício, só eu posso Porque você fez isso O reinado foi tirado da tua mão porque Deus não aceita tampar só com a peneira. O rei Davi. O rei Davi, gente. Caí com bateceba, adulterei com ela, engravidei. Eita, agora lascou! Já sei! O que vamos fazer amanhã, cérebro? O que fazemos todo dia, Pink? Dominar o mundo. Se você não entendeu a referência, procura no YouTube lá que você vai entender. O pink e o cérebro. Aí Davi tem um plano brilhante. Traz urias da guerra, embebeda ele, manda ele pra casa, quem não vai resistir aos encantos da mulher. E com certeza ele deve ter mandado uma mensagem para a mulher. Ó, você seduz esse homem aí. Só que o homem era muito justo, nem bêbado ele quis extrair os seus companheiros de guerra. Davi ficou enfurecido. Já sei, para não falar que eu matei. Bota ele na frente de batalha, porque se acontecer alguma coisa com ele, não é culpa minha. E ele tava lá, o homem mal esfriou, já pegou Batseba e levou para dentro de casa. Agora eu tô casado com ela. é maravilha, tudo certo, não teve culpa de nada, Senhor. E aí chega Natan, né, ô Natan. Chegando até na vida de Davi e falou, querido, deixa eu te falar uma coisa. Essa criança aí que, que ela está esperando vai morrer. Não vai vingar. Deus não vai deixar. Segundo, o que você fez escondido, Deus vai fazer com você publicamente. Da tua casa vai se levantar um que vai, vai, vai estuprar todas as suas mulheres. E todo Israel vai ver isso luz do dia. E você vai ser deposto do seu trono. <risos> Mas por quê? Por quê, Davi? Deus não aceita tampar só com a peneira Você errou e em vez de ir até a Deus pedindo perdão E confessar o seu pecado Quis dar o seu jeitinho para consertá-lo Você pecou? Ok Jesus está aqui para te perdoar do teu pecado Mas você tem que confessar o seu pecado E você não pode tentar resolver ele Da forma que te parece correto, não A palavra instrui exatamente como os pecados têm que ser resolvidos E para terminar aqui A lista de pessoas que tentaram tampar o sol com a peneira Agora eu vou te escandalizar Vai ter gente aí no chat que vai falar Morte pecador Calma Me ouve até o final Yeshua <risos> Yeshua uhum. Yeshua estava no monte Getsemane E estava assim é, Eu vim para morrer na cruz né? Senhor se for possível Passa de mim esse cara Dá um outro jeitinho Tampa o sol com a peneira só tem um problema Ou uma solução Ele até pensou Mas antes que ele terminasse a fala Ele disse, Senhor Se for possível tampar o sol com a peneira Salvar essas pessoas sem derramar de sangue Faz, porém ai, Eu sei que não tem jeito Faça A tua Vontade Então Dentre todos esses exemplos quem que nós temos que copiar? Yeshua Senhor, se for possível Mas Seja feita a tua vontade 1 Pedro 2, de 21 a 22 Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça Do que conhecendo Desviarem-se do santo mandamento Que lhes fora dado Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz, o cão voltou ao próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro da lama. Espojadouro é local de descanso, onde o animal gosta de deitar lá e ficar despojado, literalmente, tudo, ah, na lama. Sabe, gente, não dá para a gente ter sido transformado por Deus num odre novo e agora está querendo viver como o odre velho. Porque todos os dias, o que, 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 que o salmista nos ensina? A palavra de Deus se renova a cada manhã. Significa que o vinho novo fermenta, mas amanhã somos outro novo, porque tem mais vinho novo, mais vinho novo, mais vinho novo. E onde vai parar tanto vinho novo? Na glória. <risos> Aleluia. É isso. Não dá a gente conhecer a verdade Você conhecer realmente o que a Bíblia diz E querer continuar vivendo Aí você que me assiste Você recebe mais do Evangelho Você recebe maiores revelações dos mandamentos de Deus E quer continuar vivendo com esse Evangelho michuruca Prosperidade, bênção, bênção, prosperidade só Sendo que você tem oportunidade de aprender mais Como pode? E Hebreus 10, 26 a 27. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e de ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quer dizer, eu sei que aquilo é pecado, mas eu voluntariamente quero continuar praticando aquilo. Eu sei que Deus não se agrada, mas, ah, não, Deus vai entender aqui a minha situação. Pela misericórdia, ouça bem o que eu vou falar nessa noite. Pela misericórdia, Deus pode até querer te perdoar, mas Deus não é obrigado a perdoar pecado voluntário. Ele é tão bom, que você, a gente não tem noção de quantas vezes nós quisemos fazer errado sabendo que era errado, e mesmo assim Ele nos perdoa. Mas um dia Ele pode falar, basta. Porque essa história fajuta aí de que você vai mostrar a Bíblia para Deus, vai falar assim, Senhor, você é obrigado a me perdoar por causa da cruz. Eu já ensinei que lá em Êxodo, ele fala claramente, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. A cruz não é uma corrente que obriga a Deus a perdoar, a cruz é uma mão estendida do próprio Deus porque ele quer perdoar. E o último texto que eu quero ler com vocês Encontra-se em Mateus 16, de 24 a 27 Então disse Jesus aos seus discípulos Se alguém quiser vir após mim Renuncie-se a si mesmo Tome sobre si a sua cruz e siga-me Porque aquele que quiser salvar a sua vida Perdê-la-á e, que, e quem perder a sua vida por amor de mim Achá-la-á Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma Ou que dará o homem Recompensa da sua alma Porque o filho do homem virá na sua glória De seu pai com seus anjos E então dará a cada um segundo As suas obras E aqui eu quero falar para você Nesta hora Fazer uma visita na sua casa Fazer uma visita Na sua televisão no seu notebook, na sua internet. Pensa você que eu vim para cá sem fazer o meu, a minha análise também, não? Que o pastor que sobe achando que a palavra não é primeiro para ele, não entendeu nada. Como eu posso pregar uma palavra para você que não serve para mim? Que não trabalhou primeiro em mim? Então, essa semana foi muito dura para mim, eu andei pensando em muita coisa mas a única coisa que eu ficava pensando é qual que será o sabor do vinho novo que Deus tem para amanhã e às vezes a gente está com aquele gosto tão ruim do vinho velho mas é, 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 né? a gente está acostumado com ele que a gente se esquece que o vinho novo tem um sabor novo, diferente e quem fabrica ele é Deus qual é o aroma, qual é o sabor, o que, que Deus tem para mim amanhã, o que, que Deus tem para mim hoje, e eu quero te convidar você a fazer uma visita na sua vida, eu não estou aqui para apontar o dedo para ninguém, para você que está em casa, mas comece a visitar os seus conceitos sobre Deus, sobre igreja, sobre Bíblia, sobre relacionamento com o próximo, sobre como você está cuidando de si mesmo, quais estão sendo as suas prioridades, porque hoje em dia está assim Não, do jeito de Deus está demorando muito Do jeito de Deus não está chegando Do jeito de Deus não está vindo Do jeito de Deus nunca vai acontecer Do jeito de Deus Ou é do jeito dele Ou você só vai estar tá tampando o sol com a peneira Não tem filme, série, desenho Conversa, rede social que preenche o vazio que só Deus pode preencher na nossa vida e essa palavra que eu estou te dando nessa noite é para que você possa entender que o sol ele machuca e ele causa câncer na pele e Deus quer te proteger desse sol Deus não quer que você se queime Sabe por quê? Porque ele teve muito trabalho Construindo uma pele tão novinha para você Mas só que a gente está quer, querendo andar Debaixo do sol Com a peneira E a gente está se iludindo Achando que está dando certo Mas o sol está pegando E a ferida está entrando E o mal está entrando E o tempo está passando e, ó, e as doenças estão só chegando Doença na alma Doença no corpo Doença nos relacionamentos. Doença em tudo. Doença espiritual. Sou igual eu com injeção. Toda vez que eu tomo injeção, eu falo isso com Deus. Eu senhor, até hoje a medicina não evoluiu para uma gota eficiente. Só que, o que, que adianta fugir? Talvez você tenha um chamado Você que está em casa me assistindo Você que está aqui comigo Talvez você tenha um chamado lindo, maravilhoso Talvez você não vá a outra nação Talvez você nunca vá subir num puto Uma igreja para pregar Mas você não tem noção Às vezes no seu sorriso No seu abraço Na sua conduta, na sua casa, no seu trabalho As vidas que Deus pode alcançar Às vezes um convite seu Vai trazer a alma para Deus Mas a gente está tão apegado A esse odre velho A esse vinho velho E sabe, Jesus pode não estar tá fisicamente conosco Mas ele nos prometeu que a gente não estaria órfão E a gente não está porque o Espírito Santo está aqui conosco Se você acha que os, os apóstolos foram melhores que você eles andaram com Yeshua assim, lado a lado. Mas só quando Yeshua subiu é que eles andaram com Yeshua dentro deles. Igual eu e você podemos andar hoje. E o mundo hoje está doente, está carente. E vinho velho não vai curar ninguém. Só um vinho novo. Mas enquanto a gente não romper e não tiver medo de, medo de tomar esse prejuízo, eu vou perder. Eu não sei como é que eu vou viver meus dias agora, porque eu estou tão acostumado a ver isso, ver aquilo, ler isso, ler aquilo. Como é que vai ser o meu dia agora de 24 horas? O que, que eu vou fazer na minha vida? Eu também não tenho uma resposta para te dar agora. Mas eu te garanto que vai ser muito melhor. Sabe por quê? Porque é Deus que está pedindo para nós. Está na hora desse Isaac nascer. E com Ismael não dá mais não. Vamos deixar que Deus nos dê o vinho novo. Vamos parar de tapar o sol com a peneira.